0: Esto es un crimen, un podcast sobre asesinos. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Ángeles Y yo soy Anabela Y esto, aunque usted no lo crea, es un nuevo episodio de Es un Crimen
1: ¿Cómo estás? La verdad, sorprendida de estar acá grabando ¿Por qué? Y no sé, pensé que este día nunca iba a llegar, sabía que íbamos a volver, pero ¿cuándo?
0: O sea que estás como alguno de nuestros fans que era... Yo estoy
1: igual que ustedes, ¿eh? exactamente igual yo hasta no ver en mi calendar que vamos a grabar no sé cuándo no, no sé cuándo llega ese día bueno la vida
0: está llena de sorpresas y acá estamos yo no los iba a defraudar simplemente no tenía ganas de grabar no tenía ganas de producir en realidad no tenía tiempo tampoco así que muchas gracias a todos por la paciencia Muchas gracias Ana Vela por la paciencia Sí,
1: obvio Igual a ellos no les importa mucho ¿eh? el porqué. O sea, realmente lo que quieren es hacer es escuchar el episodio Sí, hubo gente igual que anduvo preguntando ¿Qué pasó? Están bien, viven Como verán,
0: si nos están mirando Porque ahora pueden ver el episodio en YouTube
1: Sí, hasta mi psicóloga me preguntó si vamos <risa> a volver a grabar Estoy preocupada Bueno, acá estamos
0: es el primer episodio, déjame decir, que grabamos siendo
1: campeones del mundo. Para mí ni más ni menos. A ver, de todos los episodios, posiblemente el más importante. ¿Por qué? Yo no vi a Argentina campeón. Yo tampoco. O sea, nací en el 93, fue el último año en el cual Argentina había ganado la Copa América, hasta la última, ¿no? La reciente que se ganó en Brasil. ¿2014? Ah, no,
0: la, perdón.
1: No, no, pensé que estabas hablando de otra cosa. No, la que ganamos en el Maracaná. Esa fue la primera que yo realmente vi. A ver, no voy a contar los Juegos Olímpicos, que también los disfruté. Pero la que ganamos en el Maracaná fue la primera vez que festejé de verdad Argentina campeón. Y después, ahora Qatar, la verdad, para mí ser campeón es estar grabando. Para mí invalida todos los episodios anteriores. Sí, es una experiencia realmente única, se la recomiendo.
0: Eh, lo que se vive, bueno, lo que se vive durante el Mundial es demencial. Por empezar, uno es parte de todas esas cosas completamente sin sentido, como son las cábalas, cosas que uno normalmente en su sano juicio no haría, como dejá ese vaso ahí en el mismo lugar que lo pusiste el día que ganamos el partido con Australia o te mato. Si me sí. permitís,
1: María. Tenía una cábala muy extraña. <risa> Ella hacía lo siguiente: nosotros íbamos a otro lado a ver los partidos. ¿Qué hacía? Se subía a la camioneta y antes de bajarse se ponía la camiseta en el auto. Inexplicable, la peor cábala que vi en mi vida, pero cábala al fin?
0: No lo hice en el primer partido, partido que perdimos, eh. el único partido que perdimos en el mundial, el partido con Arabia Saudita, el primero. Esa cábala no la hice Ese partido lo vimos acá, en esta misma mesa A las 7 de la mañana
1: Y perdimos ¿Qué miras para el costado? Está gratito ahí, ¿no? Está sí. a punto de cagada. sí Se subió a la mesa
0: Esto recuerda a los primeros episodios de este podcast eh, Con Bruno haciendo quilombo Bueno, ahora es Frida haciendo quilombo Porque Bruno ya es un adulto y no hace nada Bueno En fin es hermoso ser campeones del mundo. El día de la final es una cosa que uno no puede ni. No puede hablar de los nervios que tiene. Y ni les cuento con el partido infartante que tuvimos. Creo que fue uno de los partidos más dementes de las finales de, del mundo. De las mejores
1: finales que yo había vi vivido. Tampoco vi tantas, ¿eh? Pero la verdad, esta. demente. Demencial. Impresionante. Eh, y ni les cuento el
0: momento de ganás, salís a la calle nosotros fuimos a la camioneta, fuimos a la, al obelisco con, con, con los amigos, con los que estábamos viendo el partido eh, sos amigo de todos ese día, la persona con que menos pensabas, chocar un, una mano, gritar eh, hacer algo sos amigo de todo el mundo, no hay barreras sociales, económicas eh, no, 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 no existen somos todos amigos.
1: Eh, es hermoso. Te lo recomiendo. Yo también. Lo disfruté un montón.
0: Y ahora me pasa algo raro que digo... ¿Volveré a tener esa sensación de felicidad y de, de, de que sos amigo de todo el país alguna vez? ¿La volveré a, a tener? Mientras no estábamos grabando el, este podcast y mientras estábamos siendo campeonas del mundo y antes también... Anduvimos viajando también.
1: Eh, ¿Paga ah, bien hacer podcast?
0: No, no paga. Los viajes me los pagan mi trabajo eh, real, no esto. Está bien. Eh, anduvimos por Chile. Sé que tenemos muchos fans de Chile. Hermoso. Yo estoy para ir mañana. Fuimos en auto, cruzamos la cordillera, cruzamos el... Eh, hicimos el famoso cruce, digamos, a Chile. Hay muchos cruces, pero... A Cualquiera que hagas es, hice el cruce a Chile. Eh, hermoso, divino, regio. Qué nivel, dirán algunos. Mucha gente estará, habrá esperado mucho tiempo por escuchar eso. Y
1: fue un viaje Kenny. Nos quedamos en un hotel Kenny. Todo sí, Kenny.
0: Sí, sí. Hermoso Santiago de Chile. Hermoso Chile.
1: La pasamos bien. Comimos muy bien. Qué bien que comí eh, Me tomé todos todo. los picos sour que podía ver Sí. Todo
0: amigos por uruguay el año pasado un montón yo fui el año pasado como cuatro veces a uruguay iba a contar algunas noticias relevantes del mundo del crimen que pasaron estos últimos días estamos grabando este episodio un 6 de febrero así que un poco para que se sitúen en el tiempo eh, días atrás prisión perpetua para las asesinas del niño lucio dupuy un caso terrible que ya adelanté por las redes sociales que no íbamos a tratar en este podcast, simplemente lo estoy mencionando. Eh, y también hoy, en el día de hoy, prisión perpetua para eh, estos chicos que asesinaron a Fernando Baez Sosa, otra joven, en
1: Villa Gesell. Tremendo el caso. ¿no? La sí. verdad que es tremendo. Y lo más interesante es la visibilidad que tuvo. ¿no? Sí. La, la presión social
0: eh, yo creo que sí, que si no les daban prisión perpetua, no, no les dieron a todos, ¿no? Eran como
1: Eran eh, en principio creo que eran 12, sí. dos eh, quedaron como descartados, igual los van a investigar por falso testimonio y de los 8, 6 de los 8, no 5 le dieron perpetua y a los otros 3 15 años. Eh, igual van a apelar, por supuesto, ustedes saben cómo es el temita judicial y si no lo saben averigüen, pero es bastante largo, van a apelar seguramente.
0: Es un hecho que pasó hace un par de años atrás, no recuerdo. Tres realmente, años. Bueno, tres años, en Villa Gesell, una ciudad balnearia de, de la provincia de Buenos Aires, acá en Argentina. Eh, para ser realista, digamos, todos los veranos aparece un caso de un joven que muere a la salida de un boliche bailable eh, porque se pelea con alguien, pero este tuvo una gran particularidad, la primera es que fue todo filmado Filmado por ellos si Por los puede. propios asesinos sí. Sin,
1: sin comentarios
0: Cinco eh, Y por la crudeza con, lo que, con la que lo mataron eh,
1: Para mí es interesante, yo no sé si el día si en algún momento te va a gustar eh, cubrir este caso, pero para mí es muy interesante ver cómo del asesinato de este pibe se pueden dictar cinco, o sea, cadena perpetua para cinco personas, siendo que es difícil identificar eh, que los cinco hayan sido, hayan provocado el asesinato, ¿no? O sea, me parece que de hecho una de las causas, una de las pruebas... Es que hay uno puntualmente que es el que da la patada final. Claro, pero es lo que, lo que digo es eso está todo filmado. Está filmado, pero, pero me parece que hay que ir y buscar antecedentes de asesinatos en los cuales cinco personas son condenadas por cadena perpetua, digo. Sí, 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 es raro. Es, es muy raro. extraño, es sí. muy extraño. Y a, acá eh, me gustaría que pudiéramos hablar con un abogado sobre este tema. Bueno, conseguite uno. Dale.
0: Eh, o busco. algún oyente que quiera venir. Un
1: abogado penalista, bienvenido, ¿eh?
0: ¿eh? Estoy, sí.
1: Bien. Bueno. En una de esas te consigo a Fernando Burlando.
0: No creo que quiera venir a este humilde podcast, el señor Fernando Burlando, pero bueno. Veremos. Eh... <risa> bueno, muchos me preguntaban: ¿y de qué va a ser el episodio? ¿Y de qué va a ser el episodio? Antes de eso. Este es el episodio número 6 de la cuarta temporada de Es un crimen. Nosotras hace casi exactamente un año grabamos y salió a la luz el episodio número 5.
1: ¿Un año? ¿Tardamos en volver? Sí. Impresionante.
0: Pero voló. O sea, sí, olvídate.
1: Eso es la fugacidad de la
0: vida. Uno está ocupado. Bien. Bueno, episodio número 6. Vamos a hablar... Vamos a hablar, no es exactamente un asesino, porque esta persona no estuvo involucrada en el hecho en el momento, pero se cree que fue el instigador y el, sí, el instigador y el que el que diría mi mamá le lavó el cerebro a mucha gente para que cometa este crimen. Al final vamos a ver que quizás hay un plot twist o, o algo que no, no está tan claro. Pero si le quiero poner un título al episodio sin ponerle el nombre de una persona, hoy vamos a hablar de la masacre de Tandil.
1: Tandil, que es re tranquilo. Tandil.
0: La ciudad de Tandil es una ciudad en la provincia de Buenos Aires en la República Argentina que está al centro este de la provincia de Buenos Aires eh, más o menos porque soy porteño-céntrica a 400 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires ¿Chequeado? Cerca, sí, chequeado, por supuesto todo lo que escuches acá está bien está, bien. está chequeado muy bien. no sé bien. este dato por lo menos está chequeado es muy fácil, entonces a Wikipedia es y... verdad
1: que se tarda un poquitito más ¿No? ¿Más que qué? Más que cuatro horas, digo.
0: Acá va la publicidad de Luchemos por la Vida. Buenos días, Mar del Plata, dos horas y media. Ahí está. Me arruga la ropa. Bueno, fuimos a Tandil. ¿Cuánto tardamos? Cinco horas. Lleva muy despacio.
1: María va tranquila. Igual voy a decir algo. Uno de los peores autos que tuvimos. Un gol... Sí. Cinco horas, no escuché nada. En cinco horas no escuché nada. María pone música porque entre escuchar ruido del motor de mierda, escucharte a vos, sí. ¿haceme el ruidito cuando desacelerás? Que cuando levantás el, pa, el pa, pie pa, del acelerador que hace? Pa, pa. hace... como. Una bosta, una bosta ese auto.
0: Cuando tenés 20 años te sentís repistero. Cuando tenés 27 decís, por Dios, no. A no ver, reconozco...
1: Más. Que manejar ese auto me. Era divertido. Era divertido, meter cambio ahí. Pu, 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 pu. Me... O sea, era sí. divertido, pero un auto de mierda para ir en la ruta, lo peor que sí, se te puede ocurrir. Sí. No si era... tenés un gol. Lo siento mucho.
0: No, no, un gol sin ningún tipo de modificación está perfecto para ir en la ruta, digamos. El problema era el ruido de este auto. Claro, tenía como un
1: caño de escape interesante,
0: ¿no? Sí, tenía una modificación hecha ahí que yo no se la hice, lo compré
1: así. Es gracioso que tenga una modificación porque se la compraste a dos jubilados. O sea, alguien la chipió. Alguien chipió ese gol, ese golcito. Habrá sido el nieto, no sé quién carajo seguro, fue.
0: Seguro, seguro. Eh... Nunca hablamos de esto. No, pero es una anécdota <risa> divertida. Sí, realmente... Yo no recuerdo una palabra de lo que me dijo Anabela en ese viaje porque no se escuchaba nada. No se
1: escuchaba nada. Por un lado, estaba agradecida de haber llegado, ¿viste? Porque quería hablar, normal. ¿Vieron cuando
0: la heladera está haciendo ruido y de repente corta y sentís alivio? Y a su vez decís, che, me había reacostumbrado a este ruido. Bueno, lo mismo pasó con este auto porque cuando sí. lo apagabas decías, ah, así era la vida real. Eh, sí, hermoso.
1: Bueno, fuimos a Tandil.
0: Hermosa la ciudad de Tandil
1: Lindo, tranquilo Muy tranquila Demasiado Hoy
0: en día es una ciudad No lo estoy diciendo porque me estoy equivocando Es realmente una ciudad, tiene 150.000 habitantes eh, Vive del turismo De la minería De muchas otras cosas Y este es el momento De La piedra fundamental La sección de geología de Anabela
1: Ay, pero no me dijiste nada, no preparé nada. O sea, na, 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 na. Lo único que me dijo es Tandil. Uh, dije yo, la rep. ¿En qué año de
0: la carrera de geología ves Tandil? Es una pregunta muy de mamá.
1: En realidad, viene al principio, porque uno de los primeros viajes de geología es a Sierra de la Ventana y a Olavarría. Está bastante cerca, es todo parte del mismo sistema. Eh, geológico. Entonces es como que aún sin ir a Tandil sentís que viste la geología. Eh, es lindo Tandil. A ver, igual vas y lo que me pasa a mí ¿no? es como que nada te dice que es muy geológico. Pero seguime. El sistema geológico de Tandil se llama Tandilia. Uh -huh. ¿sí? Tandilia y Ventania forman parte de lo mismo. Y estamos hablando de una formación geológica recontra antigua, ¿no? De las primeras. Se dicen, de hecho, que son como las eh, el afloramiento más antiguo del mundo. Después se dijo que no, es, es en Brasil. Pero tenés una geología recontra antigua. Estamos hablando del precámbrico. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el complejo Buenos Aires, que es un, una formación de basamento, de granito. Es importante el granito, ¿por qué te lo digo? ¿Alguien habló, escuchó hablar, de la piedra movediza.
0: Pero claro, fue uno de los principales, <coughs> disculpen, uno de los principales atractivos de Tandil mucho tiempo, pero te dejo a vos que, que cuentes.
1: A ver, nada, para mí un embole igual, ¿eh? la piedra movediza es un embole. Vos llegas ahí y decís, ah, la piedra movediza, qué lindo. Lo que pasó es que hubo mucha erosión, no, estamos hablando de unas rocas graníticas muy antiguas, se fueron erosionando y en un momento queda, como en una especie de eh, montaña, queda desprendido un pedazo de granito ¿no? en el aire, así como sostenido por una arista, un puntito en el medio de la montaña y se le llama esto la piedra movediza, está como a punto de caerse. De hecho se cayó, o sea, vos lo que ves hoy de la piedra movediza es una réplica, alguien fue y puso una réplica ahí y te dijo, bueno, sigue siendo la piedra movediza. Aparte se cayó como, no sé, 1910, 1912, por ahí. A mí no me resulta muy fascinante verlo. Es como más impresionante la foto de la reconstrucción, en realidad. Claro,
0: hoy, nosotras cuando fuimos, eh, hoy vas y te encontrás con, con una piedra moviliza de mentira, como, como representando a la real. La real está en ahí al pie del, del cerro, toda destruida, pero está... Pero me imagino que en su momento era un gran atractivo ver una piedra que estaba apoyada en un, una superficie muy, muy, muy pequeña.
1: Claro, vos dices, wow, esto en cualquier momento se me cae encima. Pero duró un montón de
0: tiempo, o sea, se supone que eso está ahí desde hace...
1: Estuvo muchísimo tiempo, sí. Y la verdad que, a ver, el sistema de Tandilia es muy interesante, como les digo, fue, forma parte del sistema de Ventania también. Y tiene como tres grandes eh, complejos geológicos, si les interesa. ¿eh? Acá voy a ir al apunte. Mira, el complejo Buenos Aires, que es paleoproterozoico, eso tiene que ver con un granito, es una roca muy dura. Imagínense igual, todo esto está debajo de la tierra. Después vienen las famosas sierras vallas, que se ven muy bien en Olavarría. Sí. Yo de hecho fui ahí con mi, eh, con mi martillito, mi piqueta, y fui ahí, golpeé un poquitito la verdad, muy interesante
0: por favor, eh, el meme de Anabela con la piqueta no sí. la barría, lo esperamos me hacen Gracias. una
1: con dos piquetas pero pegándome en la cabeza, así como un idiota Juan eh,
0: Barraza, nuestro fan número 5 sí. espero tu meme Juan
1: y después tenemos eh, unas rocas que son las que más se ven ahora, que tienen que ver con la formación balcarce, son de un leda ordovísica, silúrica la verdad, todo muy antiguo. Es muy interesante en ese sentido, Tandil, porque no das dos mangos por el lugar. O sea, es tranquilo, es lindo. Pero decís, ¿cómo va a tener una geología tan antigua? Pero sí, la tiene. Es increíble.
0: O sea, me imagino que vienen de otros países a estudiar este, este lugar por su antigüedad.
1: No, no sé si para tanto. A ver, hay otros lugares más lindos. Lo que pasa es que el afloramiento en sí, lo que florece no es tan antiguo y no es tan interesante ¿sí? claro lo más antiguo está se ve un poquito se ve un poquito pero lo que más vas a ver son las sierras vallas normales a ver normal pero algo bueno es un pedacito de geología ¿no? un afloramiento de verdad a 400 kilómetros de Buenos Aires para un porteño es un montón sí pensá que yo estudié en la Facultad de Ciencias Exactas al lado del río no hay un puto afloramiento de hecho el más cercano creo que está en el zoológico de Buenos Aires hay tipo una piedrita de un metro más o menos ese es como el afloramiento más cercano y después tenés que hacer 400 kilómetros y vas a llegar a la parte de Mar del Plata vas a ver obviamente los ahí el afloramiento de Mar del Plata el acantilado y si no te vas para Tandil pero bueno es interesante sí claro me imagino que por todo esto, eh, ¿hay una fuerte presencia de la minería? ¿Me equivoco? Sí, lo que hay son muchas canteras uh -huh. Y también está muy cerca ahí en Olavarría Bueno, se hace cemento, no está Loma Negra también Ya sé que no es Tandil, pero está todo muy cerca uh -huh. Hay distintas canteras, sí Bien, muy cerca de
0: Tandil Lo has mencionado hace un momento Valcarce, otra anécdota de ese mismo viaje que contamos recién Paso La estatua de Fangio
1: y el gol se rompe. El auto. Literalmente. Se le apagó, se le apagó el motor a Mira Mirá, la estatua de Fangio. Boom. Terrible. Lo que vino después me parece que es no, para no. otro momento. Sí,
0: es para otro momento. Pero, pero...
1: si van a abalcarse, vayan al museo de Fangio, vayan a ver autos. Fangio
0: es el mejor automovilista de todos los tiempos prácticamente el mejor corredor eh, de la historia argentino igual que Maradona igual que Messi Qué insoportable igual los que argentinos. el Papa por favor. cuatro años nos van a tener que aguantar así cuatro años como mínimo ¿eh? bueno ¿algo más para decir
1: no, de que no. Tandil? seguramente
0: que no. hay mucho más para decir pero bueno vamos a tratar de centrarnos en el caso yo dije la masacre de Tandil la masacre de Tandil se centra en una persona que yo dije que no estuvo involucrada estamos okay. peleando acá con Anabela con un cable porque madre. ella lo mueve y se, se, se empieza a escuchar y lo mueve y me dejo de escuchar yo este podcast está hecho con ¿Escuchás? Sí.
1: Ah, yo también Muy bien, ¿Listo? vamos Ahora sí, contame de la masacre de Tandil Este está, está hecho
0: con 2 pesos con 50 entonces, Bueno, ahí te deje de escuchar eh, de vuelta es una mierda. Estas computadoras que están acá son de trabajo No son del podcast ¿Por qué
1: no me mandan un cafecito y compramos otro conector? ¿Cuánto sale? ¿50 pesos? Sí, 70 de ¿70 de pesos? una mierda, no puede ser que estemos trabajando con esta porquería No escucho nada ¿Ves? A ver, Me decías después que nos iban a...
0: no íbamos a monetizar ¿Que no íbamos a monetizar? Claro, que no íbamos a monetizar bueno.
1: 70 pesos. Mándennos 70, 70 pesos. <risa> Señor, para el ¿tú? momento
0: que escuchen este episodio, esos 70 pesos se habrán convertido en 140 probablemente porque este es un país inflacionario.
1: Bueno. En dólares hay que pedirlo. <risa> Dos dólares. No, ni siquiera. Tres dólares, mándame. <risa> están
0: pidiendo de más, ¿eh? Están pidiendo
1: de más. <risa> no, para redondear.
0: 70 dólares son centavos de dólar. Bueno. Eh, 70 pesos, perdón. Bueno.
1: ¿Quién estuvo
0: se cree detrás de la masacre de Tandil. Alguien coloquialmente llamado Tata Dios. Yo estoy muy holgada hablando de la masacre de Tandil. Es un hecho que ocurrió en 1871. Hace muchísimo tiempo. Ah, tremendo. Esta gente... Todos los involucrados en la masacre de Tandil seguramente hayan visto a la piedra movediza y tiene algo, de ver en, algo que ver en
1: esta historia, la piedra movediza. Tata Dios es un oximorón. A ver. Y Tata es como el Tata, Dios. Y Dios es lo mismo que el Tata, ¿entendés? Es un oximorón. ¿Y el Tata Martino? No, no, el Tata Martino no.
0: <risa> bueno. Eh... Sí, Tata eh, en este caso es porque esta persona era una suerte de curandero. Eh, entiendo que, que, el, que el sobrenombre Tata viene de ahí. Eh, A las mantis religiosas no se les dice Tata Dios, ¿A el bicho Tata Dios, algo así. Bueno, eh, confírmenme, es algo que se me acaba de ocurrir, que me lo han dicho en mi infancia. Mira un Tata Dios y es una mantis religiosa con sus manitas ahí. Bueno. ¿Quién era este muchacho Tata Dios? Su nombre real, por supuesto que no era Tata Dios, era Jerónimo Solané. Recuerden que vamos a hablar de un caso de 1871, entonces los hechos y los datos están reconstruidos con mucho esfuerzo. Entonces, no se sabe si esta persona nació en Entre Ríos, en Santiago del Estero... En Chile no se sabe a ciencia cierta, pero sabemos que nació alrededor del año 1830. Era una de estas personas que hoy en día existen todavía, es algo casi inherente al ser humano. Se autopercibía y se autoproclamaba como un sanador, como un profeta, ¿no? Como un enviado de Dios. Uh -huh. Tenemos de esos hoy mil.
1: Muchísimos. Un millón.
0: Era un tipo, según dicen, con buenos modales, humilde, nada muy... No era un tipo llamativo. Era como una especie de pastor. Sí. Su look Bien. también... Eh, apuntaba esto no te, si te lo estás imaginando canoso con barba era canoso y con barba
1: me lo imaginé no sé por qué rubén blades ¿Estoy flasheando? no sé no. no sé por qué boluda, me puede imaginé, ser ¿sí? puede ser puede ser todo puede ser todo me critica estuvo preso
0: en la localidad de azul cerca de tandil bien ¿Por qué estuvo preso? Por ejercicio ilegal de la medicina. Alguien lo denunció. ¿Por qué no tenía el título de médico? ¿No? Tenía adoración por su caballo. Creo que uno de, de los pocos seres vivos con los que generó un gran vínculo fue su caballo. Y bueno, Tata Dios llega a Tandil en este año que yo dije antes, en el año 1871... O sea, ya tenía 40 perulos. Sí, 45, por ahí. Sí, tal cual. Estuvo en Santa Fe previamente. Bueno, ¿cómo llega a Tandil? Había un estanciero que tenía una esposa que sufría de intensas e imparables migrañas, dolores de cabeza.
1: Mira. Tengo mucho para decir del dolor de cabeza A ver Bueno, ustedes saben El origen de la histeria Y si no lo saben
0: Este podcast a partir de este momento Va a durar tres horas y media
1: Bueno, voy a tratar de acotar lo mínimo A ver, creo que la histeria Tiene mucho que ver O cuando se hizo el primer diagnóstico ¿no? O en psicoanálisis sobre la histeria tenía mucho, Estaba muy relacionado con dolores Especialmente migrañas no sabía. Se dice como que. ¿Qué problema tiene? ¿Sufre de histeria? Ese... ¿Qué, ¿Qué es la histeria? ¿Cómo definirías la histeria? No, no sé. No sé. Pregúntale a Rolón. Yo no sé la definición de la histeria. Lo que te digo es que tiene mucho que ver con el dolor de cabeza y que muchas personas que sufren de dolor de cabeza sucede que son histéricas.
0: Claro, pero el término histérica está, creo yo, mal usado hoy. Porque si hay una viene, persona que, que es como indecisa o media hinchabola, vamos a decirlo, o es una histérica, es una histérica. Para pará
1: coincido. No 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 no. Claro. Coincido. Está mal usado y está deformado, pero la histeria es real y está muy relacionada con los dolores de cabeza. Así que puede ser que esta mujer sufriera la histeria.
0: Un dato que no le importa a nadie. ¿O oh, sí? No sé. Mira vos, interesante. Bueno, sí. ¿Lo han con... consultado a mí?
1: <ríe> Hablaron con Tata Dios.
0: Tata Anabela. <ríe> ¿Logra curar el dolor de cabeza de esta mujer? Se cree, ¿no?
1: Está bien, Yo, ¿no?
0: si me preguntas, no sé. Tengo mis dudas. Como diría Anabela, incomprobable. <ríe> incomprobable. Pero se corrió la voz en el pueblo. Escuchen. Corran la bola. El Tata Dios curó la miraña de la señora. Esto va directo a los shorts. La gente en el almacén, la gente en la calle, la gente en la plaza. ¿Vos sabés que el tata Dios le curó a la señora la miraña? No me digas. Ah. Se así. empezó a correr la bola de verdad. Che, este Tata Dios, posta que cura. Che, le pedimos a Tata Dios que ganemos el próximo mundial, dale. Así, eh, el, el Se hizo como una fama. Claro, su reputación. Por ese solo hecho de haber curado a la señora Se elevó Muchísimo Ahora la gente creía cualquier cosa Bueno, estamos en el año 1871 La gente cree cualquier cosa hoy Imagínate en el 1871 Bueno, no, es verdad El estanciero, el esposo de esta señora Le dice "Tata Dios sos un capo Te voy a hacer un regalo mi regalo es un puesto de mi estancia. Te regalo un lugar para vos dentro de mi estancia, una estancia enorme, de nombre La Argentina. Y bueno, Tata Dios se asienta ahí, ¿no? Tremendo. Cerca del pueblo de, de Tandil, muy, muy cerca, digamos. La estancia no estaba en el pueblo porque en ese entonces el pueblo era muy pequeño, uh -huh. estaba en las afueras. Tata Dios se instala ahí. Como hacen muchos de estos curanderos, empieza a recibir gente. Tata Dios, no puedo caminar, me haces caminar, Tata Dios, no puedo ver, me haces ver, Tata Dios, tengo gripe. ¿Qué pasó en el año 1871? Epidemia de fiebre amarilla en Argentina. La fiebre amarilla es una enfermedad de mierda, transmitida por un mosquito. Me parece que es el mismo mosquito que transmite el
1: dengue. El hay que chequearlo eso. El aedes. ¿Tenés la vacuna? Yo. Sí. Fiebre amarilla. No, no. ¿Nunca te la diste? No, no. Nunca. No. Ah, mira.
0: A ver, ¿vos tenés? Obvio. Oh. Levante la mano quien tiene la vacuna de la fiebre amarilla. ¿Por qué?
1: Y todas las veces que estuve, digamos, estuve en Perú 10 años, pero además viajé mucho a la selva y fui un par de veces a Brasil también. Ah, se aconseja mucho tener la fiebre, la No se aconseja tener la fiebre, se aconseja tener la vacuna contra la fiebre amarilla y a mí me la deben haber dado 4 o 5 veces.
0: Bueno, estás completamente inmunizada. No sé, en teoría te la dan todos los años. Bueno. Te la recomiendo. Bueno, ahora, ahora termino de grabar este episodio y me voy a inocular la fiebre amarilla a ver no fue joda lo de la epidemia de fiebre amarilla se murió como el, ocho, el, el 8% de la población argentina fue una epidemia terrible la gente quedaba con alguna secuela imagino pero el tata Dios se dice que curó a varias personas con fiebre amarilla. Pero se murió el 8% de la población. <risa> bueno, pero él estaba en Tandil, no podía claro, no existía Twitter, abarcar. No existía ¿Qué pasó? Él estaba atendiendo en la estancia, había otros estancieros vecinos, había mucho tránsito, gente que iba y venía, gente que iba y venía, gente que iba y venía, los estancieros dijeron, loco, córtenla, cortala con... Con, con esto de curar porque me está generando mucho tránsito en mi camino de la estancia me imagino dos carretas eso era tránsito
1: me imagino bueno ahora no me contaste mucho ¿cómo hacía para curar a la gente? ¿utilizaba algún tipo de maniobra? ¿hacía reiki? ¿se frotaba las manitos así? ¿súgate? ¿cómo hacía? no
0: no se sabe desconozco eh, me parece que tenía el don de la palabra Ajá. algo de imposición de manos
1: ¿Qué es imposición de manos?
0: Esto, eh, le estoy imponiendo la mano a Nabela. Esto es imposición de manos. Te impongo la mano.
1: Tremendo. No, <risa> nunca la había escuchado. Se ¿Cómo ve que, que no? Vos, se ve que vos sabés del tema. <risa> algo sé, algo sé.
0: Pero imposición de manos es un término...
1: Bueno, no lo conocía yo.
0: Bueno, el Tata Dios tenía un lema casi un moto, no sé si un lema, pero algo que también es muy del día de hoy. Básicamente él decía que los extranjeros eran la causa de todos los males que aquejaban la tierra, entre ellas la epidemia, ¿no? que los extranjeros tenían la culpa de todo. En ese momento en Argentina había una ola de inmigración muy grande y había muchísimos extranjeros. Después hubo otras muchas más olas. Entonces, él decía que la culpa de la epidemia y de todos los males que aquejaban esta tierra eran culpa de... Los inmigrantes. ¿Y
1: cuál era la solución? Y. ¿Las mismas soluciones que proponen hoy en día? Sí. Cerrar la frontera. No. Está siendo muy, muy liviana. El Dios proponía. El
0: exterminio. el exterminio. El exterminio de todos los
1: extranjeros. es una familiar, ¿no? Sí.
0: Te suena familiar porque es básicamente la solución que todo el mundo propone a todos los males del universo. Mal. Bueno, ¿qué pasó?
1: ¿Qué hizo, Tata?
0: Por ahora nada, pero mucha gente empezó a hacerse eco de ese mensaje, empezó a consumirlo y a simpatizar con el mensaje. Uh -huh. Peligro, ¿no? Porque en nombre de estas cosas se hacen otras un tipo muy carismático, muy cerca del puesto que le había dado el estanciero. Uh -huh. Hizo como su, su campamento base uh -huh. con todos sus seguidores. Tal es así que las, entre muchas comillas, enseñanzas del tata dios llegaban a los pueblos vecinos. Había gente que iba a profetizar esto de Che, mira que los extranjeros son todos los culpables de toda la mierda que nos está pasando. Hay que liquidarlo. Ya se empieza a ir todo al demonio. Esta gente consigue armas y básicamente tenían un plan de exterminio. Exterminio entre sus manos. Tata Dios tenía un mano derecha de nombre Jacinto
1: Pérez, alias
0: el adivino.
1: El adivino. Te llamaré Tata 2.
0: Eh, el adivino puede ser tranquilamente el nombre de un cantante de reggaetón. ¿El adivino? Sí. El adivino. Mm. Eh. Me gusta el adivino. ¿Qué hizo el adivino? Junto a todos los seguidores de Tata Dios. Tata Dios no estaba presente en ese momento. Y les dijo... Cerca de fin de año de 1871, literalmente fin de año, 31 de diciembre, les dijo, está por llegar el juicio final. ¿Qué uh -huh. va a pasar? La piedra moveriza Me está se va a caer. Para repetirme el año. Estamos en el 1871 Ajá. 31 de diciembre de
1: 1871 Pero le, yo conozco la historia Bueno, les dijo
0: Con el diario del lunes Es lo ah. que te dije La piedra movediza se va a caer Se va a partir Y donde se parta La piedra movediza Van a ser un nuevo Pueblo sin extranjeros Solo para argentinos y los únicos que podrán ir a vivir a ese pueblo son los que liberen a la patria de estas personas. O sea, los que participen en la en la matanza. ¿Comentarios?
1: ¿Dudas? ¿Reclamos? A ver, tata Dios. No sos un genio. Y el adivino... No sos un adivino. Se llama geología, digamos. En algún momento... Las cosas caen Se rompen Se terminan Sí, de se llama Fuerza de gravedad también y meteorizar Existen fuerzas Como la gravedad Exactamente O sea que la piedra movediza Se iba a caer Y se iba a partir Y de hecho Se cayó y se partió Pero no en un pedazo O en dos pedazos Sino en tres pedazos uh -huh. Esa es la historia original Ahora Se partió mucho después En 1912 Ahora Es un buen punto ¿Nació un pueblo Donde cayó la piedra? Yo creo que no yo creo que tampoco, porque pusieron una piedra movedilla ahí de mentira. Ahí. En realidad lo que pasó... Acá Frida está por tirar la cámara a la mierda. Uf, no pasó nada. La sacó barata. En realidad lo que pasó... A ver, déjame hacer como un poquito de futurología. Es que creció la ciudad de Tandil. Entonces, uh -huh. en realidad no, no estamos hablando de un pueblo nuevo sin extranjeros. De hecho, déjame hacerte este comentario, ¿no? También, todo con el diario del lunes. ¿Vos sabés cuántos famosos nacieron en Tandil? Conozco un par. Contanos, a ver. Mi favorito de los tandilenses, del Potro.
0: Juan Martín del Potro, ganador del US Open, uno de los grandes tenistas
1: de También ganador Argentina. de la Copa Davis. De la Copa Davis. Mónaco. Eh, los Pérez Roldán. Digo, bastantes tenistas. Es la cuna del tenis, uh -huh. le llaman. Y entre otros personajes del deporte, que bueno, no vamos a nombrar en este momento, y después tenemos un expresidente, Macri. Bueno. ¿Está bien? Ahora, Macri es de familia de origen italiana. Uh -huh. Es producto también de la inmigración. Claro que sí. Entonces, fíjate, seguramente el Tata le pifiaste, querido, porque al final los inmigrantes siguieron llegando y un día nació Macri bueno viste qué bueno wey? lo expliqué bien divino o no? divino lo expliqué bien
0: <risa> validen que lo explicó bien
1: espero haberlo explicado bien.
0: bueno llegamos a el 31 de diciembre de 1871 a la medianoche eh, tuki tuki descorche el 31 de diciembre pasado levantamos la copa al mismo tiempo que Messi fue impresionante fue hermoso eh, Transmitieron el partido exactamente para que a las 12 en punto Messi levantara la copa y todos ahí esperando... El que lo cronometró, grosso. Uno de los mejores momentos de mi vida. Bueno, Jacinto Pérez, el, el adivino, no estaba el 31 de diciembre haciendo algo tan sano como levantar la copa con Messi, uh -huh. sino que
1: junto la
0: a todos los seguidores del Tata Dios... Que eran aproximadamente 50 los que juntó y se fueron a caballo hacia Tandil. Recuerden que ellos estaban medio relegados afuerita del pueblo. Sí, sí. Bueno. Cerca de las tres y media de la mañana, del primero de enero del año 1872, llegaron a Tandil, recontraarmados, se robaron algunas armas que encontraban por ahí, armas blancas también, sables que encontraron dando vueltas por ahí en algún, en algún museo, en algún edificio y gritando esto lo voy a decir tal cual lo encontré en los 800 lugares porque por algo está reproducido 100 veces igual gritando viva la patria y muerte a los gringos a los gringos se les decía a los inmigrantes eh, es como un, un digamos es decir, inmigrantes gringos, fueron corriendo a la plaza central de Tandil, donde había un montón de gente celebrando el Año Nuevo. Uh -huh. Jodones igual, hasta 3 y media de la mañana de 1872. Un montón, bien. Bueno, primero asesinaron de un sablazo, lo degollaron, a... Santiago Inverti un inmigrante italiano organillero tocaba el organito uh -huh. un instrumento después siguieron esto fue un raid. siguieron sí, sí. iban a caballo o sea tenían medio de transporte uh -huh. asesinaron más o menos a 20 cuadras de, 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 de donde iniciaron a nueve vascos que iban en un carruaje pasaron por la casa de un inmigrante inglés lo asesinaron a él a su esposa asesinaron también a los peones de la estancia de la, de la casa del inglés que, que eran criollos o sea no no eran inmigrantes los asesinaron también o sea que eran unos asesinos claro bueno más o menos a 40 kilómetros de donde comenzó la matanza hay un pueblo que existe el día de hoy y se puede visitar y tiene recuerdos de esta de esta masacre un pueblo que se llama De La Canal. En ese pueblito al asaltaron un almacén, el almacén Lazarte, que existe hasta el día de hoy y se puede visitar. Hago hincapié en esto porque me parece increíble que exista tanto tiempo después un lugar así. Tiene una, un cartel en su fachada que recuerda la masacre. ¿Qué venden? Venden de todo. Venden desde comida, ropa... Es, es una antigua pulpería.
1: Ok, ok.
0: Bueno, ahí asesinaron a eh, todos los que encontraron en ese lugar, básicamente. Un grupo familiar. Bueno, los mataron a todos. 18 personas, más o menos. Incluidos niños y bebés. En total... En todo este raid mataron aproximadamente a 36 personas. Ok. Un dato no menor al que vamos a acudir más adelante es que se robaron el libro contable de la pulpería. ¿Por qué se pueden llegar a robar un libro contable de una pulpería si ellos lo único que querían era asesinar inmigrantes?
1: Uy, la puta madre. Te tiro
0: un tip o una puntita que hoy ya no se usa, pero en ese momento se fiaba o te anotaban el
1: gasto. Ah, y había algún deudor. Eso ah, es. cole. Okay, bueno. okay. Yo en, en realidad pensé, dije, no, debe tener que ver con los impuestos. Claro, Tranquilo. nada de las... Lo que pasa es que los impuestos son posteriores. Ah, hola, Frida. Tranquila vos, ¿eh? Bueno. Nada que ver con los impuestos.
0: Inmediatamente después que terminaron de asesinar a toda esta gente, y mientras Frida se acicala, se asentaron, se apostaron, se guardaron en una estancia que estaba por ahí y aprovecharon para comer, tomar, dormir. Jugar un picadito. Jugar un picadito, atender a los caballos, eh, jugar a la play, eh, <ríe> relajarse un poquito después de toda esa movida. Tranquilo, comer,
1: comer queso y salame es lo que uno hace en Tandil. Sí,
0: eh, algo que lo más importante y hermoso de Tandil, el, el salame no lo mencionamos. Bueno, vayan a Tandil, se come un gran salame. Y el queso también. Bueno, una persona que vivía cerca de donde se apostaron, esta gente se está quedando en esta estancia. Entonces, todo Tandil, que Otra en ese vez. momento. escuchen, corran la bola, <risa> Ey, pero
1: avisando, avisando
0: todo Tandil, que en ese momento eran poquitas personas, con lo que tenían y con la, la policía de ese momento, fueron a buscarlos. Cuando llegaron a la estancia, la policía y la gente comenzaron a disparar para que salieran de ahí, dale locos, salgan, que los vamos a matar. Y ellos muy livianamente dijeron, pero si solo estábamos matando a, a gringos y a masones. Bueno. No estaban todos tan de acuerdo. Se pelearon un montón, se murieron 10 de los seguidores del Tata Dios. Se mu eh, muchos quedaron heridos, otros quedaron apresados. Y hasta ahora, el Tata Dios nunca estuvo en este raid.
1: Pero fue el autor intelectual. Pero...
0: Se cree eso. Y en este momento, cuando ya están apresando a los culpables y asesinándolos porque se agarraron a los tiros, aparece Tata Dios en su caballo.
1: Y dice... ¿Qué dice? Soy inocente. Yo no tuve nada que ver. Claro. Están todos re locos. O sea, yo no...
0: Y todo el mundo, incluidos sus cómplices, es él el que tiene es él el que nos mandó a hacer esto claro bueno lo meten preso lo llevan al destacamento y bueno siguieron atrapando a los demás apóstoles porque la historia también los llama Tata Dios y los apóstoles y bueno hubo muchos que escaparon y al Tata Dios casi lo linchan cuando llega al, al destacamento, digamos, cuando lo vieron llegar, lo quisieron linchar, algo que sigue pasando hoy en día. Él sigue negando su, su participación en todo.
1: Y la realidad es que es difícil encontrar lo culpable. Y sí, porque no te, no hay casi que no hay pruebas. Además, el autor intelectual es difícil, ya de por sí es difícil de probar, pero además eh, siempre tienen penas menores. Exacto Bueno El día 6 de enero O sea
0: seis días después de que esto ocurriera Al Tata Dios lo asesinaron En el calabozo donde estaba detenido Y de una forma muy sospechosa ¿Por qué? Porque le encontraron 13 heridas de bala Se cree que le dispararon con un arma Trabuco Sí, eh, los chistes se no, los meten no, en el orto. Está todo bien, pero no la conozco el arma. Es un arma que tiene una munición que al dispararla se abre en muchos. Eh... Eso es producto del arma o de la munición. No, es la munición. Okay. Que la munición. Son huecas. Puede ser un, una cosa, una pelotita que al dispararse se dispersan las pelotas más pequeñas que viven en ella. Tremendo completamente es letal. Bueno, sabe. no se sabe quién le disparó. Okay. No se sabe. Eh, estoy muy segura que es posiblemente algún inmigrante. O algún familiar. Un eh, familiar, claro. Bueno, pasa algo muy loco también, que es que muchos de los apóstoles no se conocían entre sí. Fíjate hasta dónde llegó la evangelización del Tata Dios. Que muchos no se conocían, pero los unía la enseñanza, entre comillas, del Tata Dios. Bueno, Tata Dios murió. Tres de los apóstoles fueron condenados a muerte por fusilamiento, los asesinaron, uh -huh. hubo uno que, que murió antes del de fusilamiento, pero bueno. Incluso estos pidieron que las personas encargadas de fusilarlos no fueran inmigrantes. Hasta ahí llegó. Otros fueron condenados a prisión, otros absueltos, bueno, de diversas condenas. Hay un museo en Tandil al que no fuimos, así que voy a tener que volver. Vamos a tener que ir. Eh, en el Museo Histórico del Fuerte se conserva eh, no sé si es una frazada o un poncho pero la, la tela que estaba vistiendo Tata Dios con todos los impactos de bala eso. Sí. Mira. y el expediente del juicio. Hay un grupo de personas hoy en día que son historiadores, vecinos del lugar, artistas gente que cree hoy en la inocencia de Tata Dios y trata de re reivindicarlo. Esto salió en el diario Clarín hace un par de años.
1: Me cuesta creer eso. Digo, ¿por qué? ¿Qué, qué
0: motivos arrojan? Se encuentran, eh, se llaman Frente Cultural Jerónimo Solané o más corto, La Solané. ¿Y qué dice? La teoría que ellos tienen o una de las teorías o la que expusieron en, en esta nota periodística es que eh, la masacre fue incitada por terratenientes que le debían mucho dinero a Juan Chapar, que es un inmigrante que entiendo era parte del almacén este que mencioné antes. Uh -huh. Y con la excusa de eh, los inmigrantes y de que, iba, de que todos los males del mundo son culpa de los inmigrantes, mataron a todo el que se cruzó su paso, sobre todo a esta familia, que de la cual no dejaron ni uno.
1: Suena verídico la, te la
0: teoría está sostenida por lo del libro contable No sé, ¿qué opinas?
1: No, eh, suena muy verídico eh, Suena muy verídico y te diría que Por lo que me acabas de contar tiene más sentido No, no sé si más sentido, pero Creo que puede ser tan real como la historia que vos me contaste digo. También bueno. me dijiste algo de verdad A ver, no, te no hay tantas pruebas de lo de Tata Dios Claro,
0: o sea En un principio Suena descabellado pero bueno, ahora están los dos gatos haciendo cagadas acá. acá está Bruno. Eh, suena descabellado en un principio, pero si lo pensás, decís, bueno, ¿qué sé yo. Tampoco había tantas pruebas y, y. y no mucho más, digamos. En fin. y hablar. La verdad, interesante el caso. Esta fue la masacre de Tandil. En un momento iba a titular el episodio Tatadíos, coma la masacre de Tandil pero después de leer eso, ese artículo que lo pueden encontrar fácilmente en la internet me lo replanteé y decidí titularlo la masacre de Tandil
1: me parece bien, ¿sabes qué pensaba ahora que me dijiste eso también? ¿cuántas masacres uh -huh. hubieron en nuestro país? un montón un montón
0: ¿de a poco las iremos tratando? Sí, ni hablar. ya hablamos de una Sí. de flores exactamente estaba por decir lo mismo bien me la mente bueno
1: ¿algo más? no la verdad es que no o sea yo de Tandil tengo los mejores recuerdos pero ahora que me contaste todo eso como que tengo más ganas de volver e investigar sí
0: bueno quizás volvamos quizás bueno eh, nos estaremos viendo
1: en el próximo episodio buenísimo Espero Avísame. que no sea dentro
0: de un año. No, no, no va a no. Ser dentro de un año. No, no, no.
1: Vos fíjate, yo estoy disponible para grabar cuando quieras. Bueno. Hasta el próximo episodio. Hasta el próximo episodio. Hasta el próximo episodio. Escucha nuestros episodios primero en YouTube?